0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Og lad os alle rejse os. En gang var der en sabbat, hvor Jesus var kommet ind for at spise hos en af de ledende farseere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting, så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudte, en, der er fornemmer end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For en vær, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. I vores ugenlige kalender indtager søndagen pladsen som ugens sidste dag. Det er, fordi... Det er for de fleste en dag for at hvile. Dagen, hvor man samler kræfterne, og man lader op til den kommende uge, der begynder i morgen, mandag morgen. Men sådan har det ikke altid været. Skruer man tiden 40 år tilbage, før nytåret 1973, så fulgte man landet over en kalender, hvor søndagen ikke var ugens sidste dag, men derimod den første. Det var dagen, hvor Gud skabte lyset, Og det var dagen, hvor alt tog sin begyndelse. Søndagen var ikke blot en dag for hvile, hvor man kunne grave sig ned under dynen. Den var i stedet en dag fyldt med lys og med glæde. En dag kaldet soldagen, som faktisk er, hvad ordet søndag egentlig betyder. Og i det nye testamente er søndagen ikke mindst kendt som opstandelsesdagen, hvor nyt liv bryder igennem. På den første dag i ugen, søndag morgen, begiver kvinderne sig også ud til Jesu grav, og så som bekendt, så finder de den tom. Jesus, som var blevet korsfæstet, er ikke længere her. Han er opstået fra de døde og kalder os til nyt liv og kærlighed. Søndagen symboliserer både skabelsens dag og livets fornyelsesdag. Det er dagen, hvor livet træder frem fra mørket og trodser alle hindringer, ondskab og sorg. Sådan er det blevet opfattet og set i tidens løb. Sabbatten derimod, som i begyndelsen var den sidste dag i ugen og jødernes helligdag, havde en helt anden betydning. Ifølge skabelsesberetningen i mosebøgerne, var det den dag, hvor Gud hvilede efter, at han havde skabt verden på de første seks dage. sabatten blev set som en dag for refleksion og glæde og kontemplation. Gud betragtede sit skaberværk og glædede sig, og det samme blev mennesker opfordret til at gøre. Det var en festdag, hvor intet skulle forhindre os i at opleve livet, glæden over det og takke Gud for det. Desværre så mødte, så mistede sabbatten sin oprindelige betydning efterhånden som århundreder gik, og regler og forbud tog over. Det blev mere om at undgå arbejde end at fejre livet. Dette førte til en række strenge regler herunder forbud mod madlavning og høst og belysning og endda at redde dyr eller et menneske fra en brønd på sabbatten, som vi hører om i evangelieteksten. Ja, det var ikke kun dengang. Det holdes også i hævd af mange jøder i dag. På en studietur til Jerusalem i mit sidste studieår fik jeg syn netop på den sag. Som to mindre bemidlede studenter blev min og jeg indkvarteret hos en jødisk familie i Tel Aviv. Her boede vi et lille annex på familiens tag på 6. Sal. Vi ankom til det jødiske kvarter med hver vores mindst 23 kilo tunge kuffert lørdag aften. Og da elevatoren op til 6. sal krævede, at man skulle betjene den for, at den kunne virke, måtte vi så pænt bære vores kufferter hele vejen op på 6. sal. Det var jo sabbat, og vi måtte ikke sætte noget i gang efter jødisk skik. Samme med aften var vi også inviteret af værtsfamilien til et festmåltid. Inden middagen gik jeg ud på familiens badeværelse og vaskede hænder og slukkede efter mig og lukkede døren. Under selve middagen får vi som gæster fortalt flere omgange, at vi bare skal rejse os og få få anvist, hvor familiens badeværelse er. Det sker flere gange, og tanken strejfer mig om, at det er noget, jeg har overset. Om der er en sædevane eller en religiøs praksis, om jeg skal ud og vaske fingre efter hver ret. Men ender med at konkludere, at det nok bare må være deres gæstfrihed, der gør, at en ældre herre vil sikre, at vi ved, hvor vi skal gå hen, hvis det pludselig bliver tiltrængt. Da den ældre Herre, for femte eller sjette gang peger på døren, for enden af gangen begynder det igen at sviger i mit hoved, og jeg bliver lidt usikker og kigger på min veninde. Men lige der kommer der en ung pige over og visker mig i øret, at det er fordi, at hendes farfar skal ud på toilettet, og da jeg både har lukket og slukket efter mit besøg, så kan hendes farfar, som det trofaste religiøse overhoved, ikke komme ind for han må jo ikke sætte noget i gang. Han kan jo ikke tænde lyset eller åbne døren. Så jeg rejser mig straks og sikrer, at, både, at der både er tændt og åben, når jeg forlader badeværelset igen. Og det var ikke min hensigt at udfordre værternes religiøse praksis ja, og regler på sabbatten, men det var der en anden, der gjorde længe før mig, nemlig Jesus. For Jesus udfordrede nemlig denne strenge fortolkning af sabbatten ved at sætte menneskers behov og velbefindende over reglerne. Han understregede, at sabbatten eksisterer for menneskers skyld, ikke omvendt. Og da de kristne senere valgte søndagen som deres helligdag, blev det klart, at søndagen symboliserer menneskers livets og opstandelsens dag. Det er ikke kun en dag for hvile. Det er en dag, hvor vi træder ind i livet, kærlighed og glæden. Søndagen er dagen, hvor vi vågner op til fællesskab og liv. Selvom tiderne har ændret sig og søndagens betydning måske i dag er blevet udvandet, så forbliver det alligevel en dag, hvor vi kan løfte os over vores daglige bekymringer og finde glæde i livets mysterier. Også en dag som i dag med dåben og dåbens mysterie. Søndagen er en dag, hvor verden begynder på ny, og himlen åbner sig over os. I næsten alle Jesu fortællinger handler det netop om mennesker, der bliver vækket eller genopstå. De der er krumme, får lov til at strække sig, som de aldrig har gjort før. De lamme bliver opfordret til at tage deres borger og træde ud i livet og være sammen med dem, der venter på dem. De døve. Ja, de døvstumme får deres stemme tilbage og kan både høre og tale. De blinde får synet igen, og de døde opstår til nyt liv, som vi hørte om sidste søndag. Dette symboliserer både opstandelsen, som vi alle venter på en dag, men det er også et billede på søndagens og gudstjenestens transformative kraft. Søndagen. Det er dagen, hvor livet begynder på ny. Det er dagen for lyset. Solens dag. Solen, som vi hørte om i den smukke David-salme, læst ved alteret stiger op om morgenen som en brudgom fra sit kammer i øst og rejser sig højt på himlens bane, strålende som en held, indtil den sænker sig i vest. Solen kalder på os fra morgen til aften, ligesom en brudgom kalder på sin elskede sin brud. Solen repræsenterer ikke blot den lysende ildkugle vi ser på himlen, men også kærlighedens sol, et billede på Kristus, som lyser for os alle, som lyser for vores børn, som lyser for den fattige, for den fortvivlede og for dem, der gemmer sig i mørket. Den lyser for dem, der har et hjem, og for dem, der vandrer fra et hjem, der ikke længere findes i håbet om at finde sikkerhed og ly. Intet for skjult for solens varme stråler, dens velsignelse og kraft, bagner os alle. Den udvælger netop det ydmyge og det oversete, dem vi måske ikke ønsker at se. Som afslutning vil jeg læse et smukt digt skrevet af den amerikanske digter Emily Dickinson. Jeg læser kun det sidste vers. Oversat af mig selv fra engelsk. Søndag morgen er den tidlige morgens morgen. Søndag aften er den tidlige aften natten. Søndag morgen kimer klokkerne. Søndag aften stiller de af. Tidlig morgen og tidlig aften. Digtet begynder med at ja, og sammenligne søndag morgen og aften. Det symboliserer livets cyklus og dets faser, hvor morgenen repræsenterer begyndelsen og håbet, mens aftenen er afslutning og stillhed. Klokkerne. Ja, klokkerne Nærlæggende kirkeklokkerne, der kimer søndag morgen, symboliserer kirkens kald til gudstjeneste og åndelig samling. Klokkerne markerer begyndelsen på en ny dag og en ny uge, hvor folk søger åndelig vejledning og styrke. Sjælens trang, ja, hvor i består sjælens trang, digtet afslutter med bemærkningen om, at søndagen ikke hviler sjælens trang, og henviser til, at uanset, om kirkens aktiviteter er til stede eller ej, så forbliver menneskets åndelige længsel og søgen konstant. Søndag kan fungere som en påmindelse om at tage tid til at reflektere over ens åndelige rejse og søge svar på de dybere spørgsmål. Alt dette indeholder søndagen. Den spreder lyset og dens glans over hele ugen. I morgen er det mandag, Månens dag. En dag, hvor nogle måske anser den som lidt kedelig, farveløs som månen deroppe. Men ligesom månen deroppe lyser i mørket, fordi solen skinner på den, jamen sådan kan vores hverdagsliv oplyses af søndagens livgivende sol. Vi skal have troen på, at det vi kæmper med og for, og det vi gør, har betydning. Vi skal have en fornemmelse af, at det vi overser, og afviser, bliver berørt af Guds kærlighed, og vi skal bevare håbet om, at Guds lys nogen En dag vil oplyse og stråle igennem alt liv. Lad os derfor fejre søndagen som en dag i dag, både med dåb, men også for livet, kærlighed og opstandelsen. Lad os værdsætte den som den dag, hvor vi kan finde håb og inspiration til den kommende uge. En dag, og den åbne himmel løfter sig over os, og verden begynder på ny. Og med det vil jeg sige lov og tak og evig ære, hvad dig, var far, Gud, og søn og helligånd, han du som var, er og bliver sand sand, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Himmelske Far, trøster styrk du alle dem, som er syge og sovfulde, hvad enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle, dem, der lider under anfækkelser, og stå os allebi i fristelsens time. Vælsigne og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helgen må udbredes og vokse, og nådens lys skinner for alle dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Hold din beskærmede hånd over et folk og fædreland og dess øvrighed. Trøst og styrk alle familier og alle dem, som ingen familie har. Vasine og bevar hendes majestæt, Dronemangre til den anden og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristet liv den elige evige salighed i dit rige. Amen. Og lad os rejse os og med apostlerne tilønske hinanden. For Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab vær med os alle. Amen.